0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שקורה עם שירי לב
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע בכאן תרבות. אפשר למצוא אותנו גם בכאן אודי, את הפודקאסטים של התוכנית הזו. איתי בצוות התוכנית עומר מנחם שליט על ההפקה וכן עוז על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. אז נתחיל כרגיל עם מבט חטוף ברשימות רבי המכר, ואתגר קרת עם תקלה בקצה הגלקסיה, חוזר לח... לחכב ברשימות, בראש הרשימות, גם של סטימצקי וגם של צומת ספרים, תקלה בקצה הגלקסיה. עוד בסטימצקי, ג'וליה קלי, האור מעל לונדון, שלוש של דרור מישעני, וכמובן החברה הגאונה של אלנה פרנטה, הראשון בסדרה של הספרים, וכנראה בעקבות הסדרה של HBO. אפשר עוד למצוא ברשימה את מרגרט אטווד והלב הולך אחרון, הדיסטופיות של אטווד מאוד פופולריות גם מאז הסדרה סיפורה של שפחה. נשמח אם כן תשים לנו קצת מוזיקה ברקע, כי זה היה ממש ממש כיף קודם. וכאמור, בצומת ספרים אמרנו אתגר כרת תקלה בקצה הגלקסיה, ואחר כך ניצוץ של אור של ג'ודי פיקו, וגם שנת המתנות של יובל אברמוביץ', בתחום ספרי העיון עדיין אפשר למצוא את עמוס עוז, שלום לקנאים, גם את הספר של מישל אובמה, עוד עמוס עוז אחד ממעשוי התפוח, השיחות שלו עם שירה חדד. זה בצומת ספרים. ובסטימצקי, בספרי העיון, אפשר למצוא את הספרים של יובל נוח הררי, 21 מחשבות על המאה ה-21, הספר של אובמה, הספר של עוז, וגם חנה יבלונקה, ילדים בסדר גמור, גם זה מאוד מעניין שנכנס לרשימת רבי המכר בתחום ספרי העיון. זאת אומרת, רשמית, האקדח הזה לא היה קיים. ההודעה שהייתה ותיקה כמו האורוות אה, הא, אה, עצמן, ההוראה אמרה שהאקדח היחיד שקשור לאורוות יהיה זה שנמצא במגירה הימנית התחתונה בשולחן העבודה שבמשרד, וההסכמה הג'נטלמנית המשותפת הייתה שאף אחד מאנשי הצוות אפילו לא אה, מחזיק בבעלותו כלי נשק כלשהו מרגע שהוא מגיע לעבודה עד שהוא חוזר הביתה, הוא בוודאי שלא מביא איתו כלי נשק לעבודה. ובכל זאת, וג'ון הסביר לנו את זה, וזכה במלוא האהדה וההבנה של כולנו חזית איתנה ומאוחדת מול העולם, ואפילו מול אבא בכבודו ובעצמו. אה, אה, עם אה, משבר בלתי סביר כזה היה מתעורר אי פעם, והוא לא היה מתעורר אילולא בול הוגנבק. אה, כשהוא, ג'ון, סיפר לנו איך הרוויח את הכסף הדרוש לקניית האקדח מעבודות אה, אה, צדדיות שביצע בזמנו הפנוי, לא בשעות שבהן עזר לאביו בחווה, אלא בזמן הפרטי שלו, שהיה מיועד לאכילה או לשינה, עד שביום הולדתו ה-21 הוא הניח את המטבע האחרון. ארון ביד של אבא שלו וקיבל את האקדח. כשהוא סיפר לנו שהאקדח הוא סמל ממשי לגבריות שלו, אה, הוכחה ניצחת לכך שהוא כבר גבר בוגר, בן 21, שאין לו שום כוונה והוא מסרב אפילו לדמיין את הנסיבות שבהן יחליט אי פעם לכוון את האקדח לעבר בן אדם וללחוץ על ההדק, ובכל זאת האקדח חייב להיות איתו. הוא בשום אופן לא ישאיר אותו בבית כשהוא יצא משם, בדיוק כמו שהוא לא ישאיר את הגבריות שלו באיזה ארון או מגירה נידחת כשהוא הולך לעבודה. הוא הוסיף והסביר לנו, ואנחנו האמנו לו, שאם אי פעם יגיע הרגע שבו יצטרך לבחור אם להשאיר את האקדח בבית או לא להגיע לעבודה, מבחינתו תהיה רק אפשרות אחת. אז זה האקדח של, של ג'ון 0.41 קצר קנה, והוא מופיע כבר במערכה הראשונה, כמו שאומרים, בספר של וויליאם פוקנר, הבוזזים, שתרגום חדש שלו ראה אור בעברית ממש לאחרונה, תרגמה שרון פרמינגר בהוצאת פן וידיעות ספרים. שלום למולית של הוצאת פן, רחל פן. שלום, שירי. ואת מקפידה בשנים האחרונות לתרגם כמעט כל ספר של פוקנר בתרגום חדש לעברית עדכנית.
2: נכון. אני אקדים ואומר שאנחנו לפני זמן לא ארוך קנינו את מלוא הזכויות לכתבי היד של פוקנר, לכתבים כולם. לזכויות, אני מתכוונת לזכויות בעברית. והחלטנו להוציא חלק מהתרגומים מחודשים, חלקם כמו אוסף הסיפורים הקצרים שהוצאנו, זה חדש, לא מוכר, ובתוך המסורת הזאת אנחנו מוציאים עכשיו את הבוזזים ויש עוד ספר אחד בעבודה שיצא... בקרוב.
1: אז הבוזזים אה, זה ספר שאולי שונה מהסגנון הידוע של פוקנר, שהוא קצת סבוך ועובר דרך תודעות של דמויות שונות, והוא גם קצת טרגי במובן הזה שהוא מלווה את הדרום של ארצות הברית, את הגזענות, את האלימות, את העוולות. כאן יש ספר קומי. הבוזזים זה ספר ממש מצחיק. אני קוראת אותו כאיזה מין או פרודיה או מחווה לדון קישוט מודרני. רק שבמקום הסוס רוסיננטה, יש לנו פה מכונית, וינטון פלייר, ובמקום דולצ'יניה האהובה, יש לנו
2: פה זונה צעירה בממפיס ששמה אברבי. זה מעניין, תפיסת העולם שלך בנוגע לספר הזה היא מאוד מעניינת. קודם כל זה ספר הומוריסטי. אין ספק, קליל בהשוואה לפוקנר. יש לזכור שהוא כתב את זה בערוב ימיו, וכמה חודשים אחרי שהספר יצא הוא הלך לעולמו. הוא הוציא אותו ב-62', וזה הספר האחרון שהוא כתב, והוא קיבל עליו את הפוליצר השני. כן. וזה לגמרי שונה, אם אנחנו יכולים לדבר על פואטיקה של סופר. אז uh, כולם הרימו, כולם המבקרים הרימו גבה, כי מה פתאום פוקנר שכותב uh, בזרם התודעה, שכותב מבט, נקודות, מנקודות מבט שונות של uh, מספרים, שהוא נוגע כל הזמן, uh, uh, הוא לא כל כך מאמץ את הריאליזם ונוגע כל הזמן בדברים שהם יותר פנטסטיים. Uh, פתאום הוא כותב לנו ספר, Uh, שהעלילה שלו היא לינארית, שהוא זורם, שהוא, uh, שהוא כליל... שהוא רומן הרפתקאות. Uh, רומן הרפתקאות, אפשר להגיד, כמו, כמו שאמרת, כמו דון קישוט. ואולי במידה מסוימת, פוקנר uh, uh, היה מין uh, דון קישוט כל חיה וכאן הוא כבר דון קישוט שהשלים עם החיים, עם העובדות. הספרים... הקודמים, או הרומנים הגדולים שלו באמת עוסקים בדרום הקשה, הסבוך, הגזעני בצורה שאנחנו כמעט לא הכרנו, והאכזר לפעמים, העוני המחריד, העבדות אפילו, בסיפורים הקצרים שלו הוא מתייחס גם לעבדות. ו... זה מפליא לראות פתאום מין דבר שהוליווד ימצא אותו מיד ועשו ממנו סרט עם סטיב מקווין, שהיה אז כוכב על. על איזה סרט את מדברת? על הבוזזים. הבוזזים, כן. כן. Uh, אבל, אבל, קודם כל אני חושבת שפוקנר מתייחס בספר הזה כמו בספרים האחרים לנושאים שהטרידו אותו. Uh, אין הדרום, אין הבערות, אין הגזענות, אלא... כשמסתכלים על זה כאן, פתאום רואים איזה, לדעתי, יש כאן איזושהי תקווה. תקווה ולכן, כאילו... נעשה לו יותר קל והוא כותב קליל יותר. כן, זה
1: גם ספר עם הפי-אנד, בניגוד להרבה ספרים אחרים, שאנחנו אולי לא נעשה ספוילר, אבל okay. כן, אני רוצה לספר על עלילת הרומן, okay. רומן ההרפתקאות הזה, okay. הבוזזים. שלושה בוזזים יוצאים לדרך. ילד בן 11, קוראים לו לושוס. הוא הבן של בעל החווה, כן, בעל האחוזה, okay. עם אורבות, אורבות, בעצם כמו חברת שליחים גדולה מאוד, רק שאז היו עם עגלונים וסוסים. אליו מצטרף נד, שהוא גבר שחור, הוא מין קרוב משפחה של לושס, כי הוא נולד כתוצאה מיחסים של אחד מאבות אבותיו עם שפחה שחורה, ובון, ככה איזה מין כוכב okay. מטאור של הרומן הזה, איש גדל קומה, מאוד ילדותי, הוא אמנם בגובה 1.93 מטר, 93 okay. סנטימטר, okay. שוקל 110 קילו, והוא <laughs> ממש ילד בטמפרמנט okay. שלו, והוא גם עובד שם בחווה. Okay. וכמובן המכונית, ברגע שסבא קונה מכונית, לא כמובן כמותרות, חס וחלילה, הוא פשוט זקוק לה, uh, בעצם הם יוצאים למסע כדי להגיע לממפיס ולפגוש את האהובה uh, של בון. האהובה של בון, אנחנו כבר רמזנו קודם, היא אברבי והיא עובדת, למרבה הצער גם היא גם אישה מאוד גדולה עם שערות ארוכות, מין uh, דמות קצת ככה קריקטורית, כולם אולי ישחורה, uh, כאלה, איש שחורה, והוא רוצה להגיע אליה. כן. והם יוצאים למסע והילד עובר איתם, ילד בן 11 כן. עובר את החוויות
2: שאנשים מבוגרים עוברים. כן. אה, כן. אם לחזור למה שאמרנו קודם, אה, קודם כל, אני אומרת, לדעתי יש כאן בכל אופן ראייה אה, לא רק מפוקחת, אלא גם יותר אופטימית של פוקנר. כי אם אנחנו לוקחים את הדמויות, למשל נד, נד הוא לא שחור שמתעללים בו, הוא שחור עם כבוד עצמי, והוא עובד על הלבנים. הוא זה שהולך, וזה ספוילר, אבל הוא מוכר את ה... הוא לא מוכר, הוא עושה סחר חליפים, תנורת המכונית. הוא מקבל uh, סוס.
1: כי הוא עסוק במרוצי סוסים, בהימורים. <laughs> <laughs> הוא בהימורים. <laughs> בהימורים לגמרי. אבל את צודקת שפה יחסי הכוחות הם לא ברורים לגמרי. קינד, אמנם מוצאו uh, שחור, אבל גם מוצאו מיוחס, כי הוא uh, בן של אחד מאבות אבותיו של <laughs> בעל החווה. <laughs> <laughs> אז יש לו
2: גם סמכות של דוד כזה, שאומר מה לעשות. <laughs> אכן, אבל מערכות היחסים שם הם כאלה, זאת אומרת, המעמדות כמעט נמחקים. <laughs> <laughs> בכל אופן, לושוס הוא בן... הציר... אצולה, מה שנקרא, אצולה דרומית, והוא נוסע עם השניים האלה. גם בתור ילד בן 11, והוא עצמו אומר שילדים בן ה-11 הם לא כל כך תמימים כמו שחושבים. אז הוא בכל אופן נגרר ויוצא למסע הזה. זאת אומרת, הוא די ידע מה מצפה לו, והוא לא, אין לו חשש מלנסוע עם בון ולנסוע עם נד. ועדיין הוא, הוא <ספק> הילד
1: לושז ונד, תלויים בכישורים המכניים <ספק> והגופניים של הרפי השכל הזה, בון.
2: כן, הוא לא כל כך הרפי <ספק> <ספק> שכל, הוא פשוט מאוד מאוד ילדותי. <אח> ואם אנחנו מדברים על ילדות, הרי שאנחנו מדברים כאן בעצם... על uh, סיפור התבגרות, סיפור חניכה, משום שלושאז uh, לא נוסע עם, uh, עם שני האנשים האלה לממפיס כדי, uh, לא ברור לו בדיוק מה, אבל כי, כיבוד מפתה אותו לנסוע איתו, אבל... Uh, מה שעובר עליו שם, ושוב, בלי ספוילרים, מה שעובר עליו שם זה בעצם סיפור חניכה. תראי, הוא, הוא מגיע לח... לבית זונות,
1: והוא כן. פוגש זונות, והוא פוגש שוטרים, והוא נתקל באלימות, והוא בעצמו צריך להכניס מכות לאחד הילדים. נכון. והוא רואה הרבה דברים בארבעה ימים שהוא כן. לא ראה כל החיים שלו לפני כן.
2: זה. אבל איך שבכל אופן פוקנר מכניס את זה ככה מאחור, שהילד הלבן הוא הילד התמים. שעוד לא קרה לו כלום, הוא עובר כאן איזה סיפור חניכה, והוא עצמו אומר אחר כך שכבר החיים שלי השתנו לחלוטין, לא יכולתי להיות מה שאני. <baş demographics> eh, אני אקריא כאן קטע קטן דווקא בתחילת הספר, על מה פוקנר חושב בעצם על ילדים, ועל היחסים בין המבוגרים והילדים. וזה בהתחלה המספר אומר, מספר זה לושיוס. בטח כבר שמת לב כמה, זה, סליחה רגע, זה לושז בבגרותו, כשהוא סבא ומספר אה, את זה לנכד שלו, כן. את הסיפור עצמו. כן, בגוף
1: ראשון, כן.
2: בטח כבר שמת לב כמה בורים הם אנשים בני 30 או 40 ומעלה. אני לא מתכוון לזה שהם שכחנים. כמה נוח וקל, יותר מדי קל להגיד, אוי, אבא ואמא, או סבא וסבתא, הם פשוט סקנים, הם כבר שכחו. אבל יש דברים, עובדות חיים מוצקות, שאי אפשר לשכוח, ולא חשוב בין כמה אתה. אלא שישנה תעלה עמוקה, תהום, שבילדות חוצים אותה על קורה. אבל כשמזדחלים לשם לח... בחזרה, בחיל ורעדה, בגיל 35 או 40, מתברר שהקורה נעלמה. אולי לא זוכרים אפילו את הקורה, אם כי... לפחות לא נופלים לתוך כוח הכבידה הריק שהקורה הזאת נמתחה מעליו פעם. זה היה המצב של אבא שלי בתקופה ההיא. הוא אומר את הקטע הקורה, הזה...
1: הקורה, הקורה שכבר כן, לא נמצאת שם. לא נמצאת שקשה שם. קשה לחזור
2: אל הרגעים האלה של הילדות ושל התום ושל ההבנה של העולם. כן, וברגע שהגיבור עובר את החוויה הזאת, שהוא הוא, הוא, הוא פוגש את החיים ב... הוא פוגש את החיים במפיס, הוא פוגש זונות, הוא פוגש, כפי שאמרת, נוכלים ומעשים שהוא לא נתקל בהם קודם. ואז הוא אומר, אני כבר לא, לא אוכל להיות אותו דבר. והנה, יש עוד קטע קטן על מבוגרים וילדים. כשמבוגרים מדברים על תמימות של ילדים, אין להם מושג למעשה למה הם מתכוונים. אם ילחצו עליהם, הם יעשו צעד נוסף ויגידו, טוב, לא תמימות אלא בורות. אבל הילד לא תמיד, לא תמים ולא בור. ילד בן אחת עשרה כבר הספיק לעלות במוחו כל פשע אפשרי. אם יש בו תמימות, היא ניכרת אולי בכך שהוא לא מספיק בוגר להשתוקק אל פירותיו של הפשע הזה. ולכן, לא מדובר בתמימות, אלא בהיעדר תיאבון. בורות ניכרת בכך שהוא לא יודע איך לבצע את הפשע, ולכן זאת לא שאלה של בורות, אלא של גודל. זאת אומרת שברגע שאתה נתקל בעולם, גם אם אתה בן 11, אתה כבר לא בור, אתה כבר לא תמים. אתה, הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל נשחקת והפכת לאחד מהם. בטח ובטח אם אתה בדרום הגזעני של ארצות הברית באותן
1: שנים, ופוקנר נוגע בזה, בזה כמעט בכל היצירות שלו, וגם בספר אפילו הזה, כאן, כן. אפילו שהוא קומי. אז הספר הזה עדיין רלוונטי לימינו. כשאני קראתי אותו, אני הרגשתי שהוא מדבר על פצע כל כך עמוק, שאולי היום כבר לא קיימת עבדות, אבל עדיין קיימת גזענות
2: וההדים של זה, גם בארצות הברית היום. בוודאי. בתקופת טראמפ, אה, קראתי באיזשהו מקום אה, מאמר של מישהו שנסע לבקר בעקבות פוקנר בערים שהוא בהם חי וגדל, והוא אומר... אם, uh, הרי האנשים האלה שפוקנר מתאר בסיפורים שלו, הלבנים העניים האלה, ההילביליז, הרי אלו הם הבוחרים של uh, טראמפ. מה היה קורה אם פוקנר היה יוצא היום מקברו? כן. וזה, זה, זה המסקנה של האיש ההוא. אין ספק, אין ספק. הדרום בארצות הברית אמנם הוא לא מה שהיה פעם, ובתקופתו של פוקנר כבר התחילה המחאה האנטי-גזענית, ו... אבל אה, אין ספק ששאריות של, של זה אה, נמצאות ב... בכל מקום אחר. יותר, מכ... יותר מכך, אה, פוקנר, כשהיה, ב... 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 לא זוכרת אם זה היה בשנת, אני חושבת שזה היה בשנת שישים. היה מקרה במיסיסיפי שאיזה ילד שחור שרק לאישה לבנה ברחוב, אישה לבנה נשואה עוד, ועשו בו לינץ'. והמשפט שפוקנר אמר בעקבות הלינץ' הזה, הוא לא יודע עדיין אם לאמריקה תהיה הזכות להישרד בעתיד. שזה מין, מין משהו, בטח אם הוא היה קם עכשיו ורואה את זה, הוא היה אומר, מה, היא עוד שרדה? התמודדות אין-סופית אין כזאת. כן, הוא יצר עולם חטאי בתוך הדרום. ג'פרסון, זאת העיירה הקבועה שלו, תמיד. לא, לא רק ג'פרסון. המחוז כולו. המחוז כולו, יוקנפטה, שהוא המציא לו... כן, מחוז בדיוני. מחוז בדיוני. כאילו שמיש... ליד המיסיסיפי. הדרום, מה שנקרא, Deep South, ושם השיא הבורות, שיא העוני, שיא הגזענות, היא שם. והוא לא קורא לזה ככה, אבל בוודאי, כי הוא מזכיר שמות של ערים, הוא מזכיר את מיסיסיפי ומזכיר את ג'פרסון ומזכיר את, את אוקספורד, זה איפה שהוא כל מיני ערים שידוע לנו איפה הן, הן באלבמה והן בטנסי והן במדינות שהוא, מתייחסות, שהוא מתייחס אליהן, קצת אוקלהומה לפעמים. אבל זה באמת היה המקום הכי חשוך מבחינה תרבותית כן. בארצות הברית. אגב, הזכרת סיפור חניכה, ואני חושבת שיש בספר
1: הזה גם תיאור של עולם שמשתנה, כי המכוניות פתאום נכנסות ומחליפות נכון. את הסוסים, אז גם אפשר לראות את זה שם. רחל, אני לפני כמה שבועות דיברתי פה על שלוש סופרות דרומיות, כן. שצ... שלוש נובלות בעצם, או רומנים קצרים בעם על שלוש סופרות פלנרי או קונור, ועוד שתיים נוספות. כן. ניסיתי לחשוב למה אנחנו, הכורים הישראלים, כל כך קשורים לדרום של ארצות הברית. האם זה הרוח החלוצית הזאת של ה... לשאת בעול, עבודת האדמה, הפנטזיה שלנו על עצמנו, או מה כל כך מדבר אלינו בספרים האלה של פוקנר ושל אחרים?
2: אני חושבת שמה ש... תראי, פוקנר בזמנו היה קשה לעיכול מאוד, ולא רק הוא, כל, ה... כל הסופרים שכתבו בזרם התודעה היו מאוד קשים אבל לעיכול. אבל אני מדברת ספציפית על הכתיבה על הדרום של ארה״ב. אני מקבל נושאית. נושאית, למה זה... אני חושבת שיש בזה מן הקסם שיש לספרות דרום אמריקאית. דהיינו... המגע הזה, הרי מה הוא כתב? הוא כתב גותיקה, הוא כתב גותיקה דרומית. והגותיקה הזאת נמצאת בכתבים של הספרות הדרום-אמריקאית, שתמיד הייתה מאוד מאוד פופולרית. יש אומרים שהוא אפילו השפיע על בורכס. אני לא יודעת, אני רק יודעת שיש דמיון גדול. אני חושבת שזה מה שקסם לאנשים. זה גם דמויות שאת לא נתקלת בהן, כשאת נוסעת לאמריקה ומטיילים, איפה מטיילים? לא נוסעים לשם. אני במקרה הייתי, אז אני יודעת שגם אין כל כך הרבה מה לחפש שם. בדרום של ארה״ב. כן, הברית. אבל... ברור, זה צחיח וזה כל אז, העניין. אז, אז אנשים נוסעים ל... נוסעים למקומות אחרים ולא כן. נתקלים בזה. אז גם זו חשיפה של איזה עולם אחר, וגם זו חשיפה של אמריקה, שזה שטחים ענקיים, ו... ואני חושבת שבאמת זה הקסם הזה, אני לא יודעת אם זה חלוציות. אני מרגישה שיש
1: לזה איזה... כ... קסם של אותם אנשים, אנשי אה, העלייה השנייה והשלישית פה, ושם זה באמת החוואים, והקשר כל... הזה עם האדמה, והכל גם ספוג באיזה דת, לפחות שם באמריקה, שמרחפת מעליהם. ואנחנו בחרנו גם לשמוע שיר אה, מהתקופה הזאת. אה, רחל, רק נציין שהספר הזה ראה אור בשנת 63' בתרגום לעברית. אה, אז קראו לו החומסים, ועכשיו, תרגום חדש ועדכני, הבוזזים. בהוצאת ספרי פן וידיעות ספרים, רחל פן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אחרי מלחמת האזרחים שוחררו העבדים והמערב נפתח להתיישבות. קרקע זולה ומשכורות גבוהות לנצח. אבל הדרום לא השתנה כצפוי. אמנם העשירים לא היו עוד בעלי עבדים, אבל הם עדיין היו בעלי אדמות. כמעט אותו הדבר. ובצפון הופיעה בעיה חדשה. בשנות המלחמה נעשו עסקים גדולים ואדירים ובעליהם היו נחושים להמשיך את התנופה בכל הכוח. מה שאני קוראת עכשיו לא לקוח מספר של פוקנר, אלא דווקא מתוך ספר שנקרא כלכלה בקומיקס. כתב אותו האמריקאי מייקל גודווין, וזה, את האיורים, אייר דן אי בר. זה היה ספר רב מחר של הניו יורק טיימס. כלכלה בקומיקס תורגם לאחרונה לעברית בידי עמנואל לוטם. אנחנו נאמר שלום לדוקטור יעל הדס, המולית של הוצאת שוקן שאמרה הספר הזה, אור, שגם מרצה לכלכלה. שלום, יהל. שלום. אז אני uh, ככה קשרתי את זה לדרום, לשיחה הקודמת שלנו על פוקנר, אבל ככה uh, באמת נפתח כוח הכסף, הפרק השלישי בספר הזה. בעצם גודוין מספר לנו, זה לא בדיוק מבוא לכלכלה, הספר הזה, הוא מספר זה נרטיב, זה סיפור על התפתחות הכלכלה המודרנית. האמת <אח> שזה אפילו <אח>
3: יותר גדול מזה. ומספר סיפור על התפתחות העולם. ובעצם מה שעניין את uh, הכותב של הספר הזה, היה um, היסטוריה. כלומר, הוא רצה בעצם ללמוד על ההיסטוריה. קצת כמו הייתן... מה שעשה
1: יובל נוח הררי על התפתחות המין האנושי, אז ככה עושה את זה בקומיקס על הכלכלה. היסטוריה כן. של הכלכלה. Uh, לא, זה ממש לא, אני לא,
3: לא, לא, לא מסכימה עם ההגדרה שזה היסטוריה של, של הכלכלה. זה היסטוריה של העולם, בראייה. של
1: התהליכים הכלכליים שהניעו את ההיסטוריה. אז הוא מתחיל בעצם ביד הנעלמה, כן, מהעבר הרחוק ועד 1820, ולאט לאט ממשיך עם הפרקים, והוא מתקדם, כן, במלוא הקיטור, עידן הקיטור, וכוח הכסף, והשנים של המלחמה, מלחמת העולם השנייה, ואלה שבאו אחריה, הוא מסיים ממש 2001 ואילך, כן, אחרי אסון התאומים, או מה שקורה היום בעצם. כן. אז ספרי לנו קצת על התחנות האלה שבהן הוא בחר, אם לא דילג על אף אחת.
3: Uh, טוב, אני לא יכולה להתחייב שהוא uh, דילג או לא דילג, כי אני חושבת שהצורה שהוא כתב את זה הייתה uh, בעצם מתוך uh, עניין בדברים מאוד מרכזיים שקרו uh, במשך כמה מאות. הוא בעצם מתחיל באמת מהתקופה של עד המצמית, uh, שזה סביבות ה-1700, והוא מגיע עד היום. והוא uh, uh, הולך סביב... Uh, המון אירועים מרכזיים שכולנו מכירים, ואת יודעת, כל מלחמות העולם, והמשבר הכלכלי הגדול, ומאבקים חברתיים שקרו בשנות ה-80 ובשנות ה-90 בארצות הברית. סליחה על הרעש פה, אני פשוט בחוץ, אבל בכל אופן, ובאמת, אני... אפשר לחשוב ש... שבעצם הוא, אני לא חושבת שיש אירוע מרכזי בהיסטוריה שכולנו מכירים, שזה ההיסטוריה המערבית בעיקר, שהוא פספס. כאשר מה שיפה בספר, שהוא, שזה משהו לדעתי משהו ייחודי, זה שהוא מסביר איך התהליכים הכלכליים בעצם גרמו לרוב הדברים שקרו. כלומר, זה לא שהכל פה זה עניינים חברתיים, סוציאליסטיים או לא סוציאליסטיים, כל מיני אה, חוגים שאנחנו מכירים, אלא ממש הוא מראה איך הכל מתחיל ונגמר בכלכלה. למשל,
1: דוגמה אחת.
3: אה, למשל, למשל, יש לנו סיפור מאוד יפה בהתחלה, שהוא ככה מדבר על העניים. והוא אומר שהעניים באנגליה, אה, היו להם המון אה, בעיות. למשל, הם לא, הם, אה, הם לא שלטו, למשל, בכל הנושא הזה של תכנון הילודה. היו להם המון ילדים. והוא מסתכל שם שבעצם הם היו אה, 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 עניים בגלל שהם עולם הרבה ילדים. מצד שני, הם הביאו הרבה ילדים. כי הם היו עניים. כן, כי, כי הם היו עניים. כן. כן, זה מעגל. לא, לא כן, הם לא השכילו, להבין שאם הם יגבילו את הילודה, אז מצבם הכלכלי יהיה כזה שהם יוכלו יותר לדאוג לכל ילד. אז זו דוגמה ש, שהוא מתאר בספר, תשמעי, אני ממש מתצלצלת, אני בכל מקום שאני הולכת, יש פה עוד רעש, זה קצת מטריד, אבל... <אז, אז זה למשל
1: דוגמה, דוגמה אחת לאיך הכל, הכל משפיע על הכל בעצם. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר אי, לבודד את הרעיונות, אלא בעצם הכל מתרגם בסופו של דבר אי, לכלכלה. את חושבת שאפשר לראות את העמדה שלו בתוך, בין הפרקים? כי נראה שהוא כן תומך ברעיונות הקפיטליסטיים של צבירת הון והשקעה. הוא אומר, עשירים זה דבר טוב, כן? חברה צריכה. עשירים, חברה צריכה, תרבות צריכה, תרבות הצריכה טובה לנו.
3: לא מדויק. אני חושבת שהוא מראה את הדברים החיוביים שיש באמת בקפיטליזם, הוא מתאר באמת את הסוציאליזם שבא מתוך רעיונות מאוד דגולים, שיש שוויון לכולם וכולי, והוא מראה למה זה נכשל, הוא מראה למה זה בעצם לא הצליח. וזה לא הצליח בגלל, הרבה, בגלל טבע האדם, שבאמת ברגע שהיה מישהו אחד אחראי, שניסה לנהל את הכל, הוא גם הרבה פעמים לקחת לעצמו את כל הכוח, וגם בגלל שבכלל השוק הוא כזה, שנורא נורא קשה אה, לנהל כלכלה שלמה על ידי בן אדם אחד, כי, או על ידי קבוצה קטנה של אנשים, כי פשוט אין מספיק אינפורמציה על המחירים אה, שצריכים להיות לכל המוצרים וכולי. הוא כן תומך בזה מצד אחד, שהמחירים הם צריכים להיות אה, אה, חופשיים, כלומר שבאמת כן ייתנו אה, לשוק לפעול. מצד שני, הוא בהחלט מראה שיש מקומות שהממשלה שח... חייבת להתערב, שהממשלה חייבת להתערב לפעמים לטובת העובדים, לפעמים לטובת באמת הרבה אנשים שנפגעים למשל ממונופולים ומכוח שוק מסוים שנמצא בידי קבוצות קטנות, ולכן הראייה שלו היא מאוד מאוד רחבה. אני מאוד אהבתי את הראייה שלו כי היא בעצם אומרת, אין לנו, אין לנו בעצם ראייה חד, חד משמעית נכונה, כל מקרה הוא לגופו. והוא ממש מנתח איך במקרים מסוימים הרגולציה חשובה, ובמקרים אחרים היא דווקא מקלקלת. ולכן כשאתה קורא את הספר הזה, אתה בעצם מבין כמה הכלכלה היא מורכבת, אבל כשלמרות היא כל כך מורכבת, בהחלט יש לנו את הכלים לנסות לנתח כדי לשפר את המצב, לשפר את ה... מצב
1: של הכלכלה בכל אחת מהמדינות. עכשיו, הוא בחר בדרך של הקומיקס לספר את הסיפור הזה, דן איבר, כמו שאמרנו קודם, צייר את הקומיקס, הוא צייר, הוא מאייר מאוד ידוע בארצות הברית, ומייקל גודוין עצמו, הוא גם חובב קומיקס והיסטוריה, ולקח הרבה ספרים על כלכלה לאיזו עיירה קטנה בהודו, ושם הוא התחיל לחקור את הנושא. מה מועיל הקומיקס בעצם לסיפור הזה? הקומיקס, תשמעי, אני רוצה להגיד לך שבתור דוקטור
3: לכלכלה שמלמדת המון קורסים בכלכלה, והצורה שאנחנו מלמדים תמיד היא מאוד תוך כדי שימוש במתמטיקה, ושימוש בכל מיני מושג, מושגים מאוד מופשטים, שלפעמים גם קשים לסטודנט, מפת שהם בעצם קולטים על מה, מה הסיפור. והוא בא עם הקומיקס, ובאמת בכישרון, אני חייבת להגיד כישרון אדיר, הוא פשוט לקח והביא את המופשט לכדי... מציאות שאנחנו מכירים לידי דברים שאנחנו יכולים להזדהות איתם ודברים שאנחנו אה, אה, יכולים גם אה, ממש אה, 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 לפתח אה, אה, אמפתיה או לא אמפתיה תלוי בסיטואציה ואני חושבת שהוא בעצם לקח, אה, לקח אה, משהו ותרגם אותו לשפה אחרת שזו השפה של הקומיקס והיא גם מאוד מהנה כי יש שם קטעים שהוא ממש אה, משתמש בקומיקס בצורה מלאת הומור וזה מקסים, וזה משהו שהופך את כל, ה, את כל הניתוח להרבה יותר נגיש, וגם למשהו שהוא באמת, אפילו אותי זה, אני חייבת להגיד, גם קצת שימח, כי כשאת קוראת שם באמת על כל מיני אפיזודות בעולם, זה באמת כל מיני מצוקות שאנשים חוו בכל מיני סיטואציות וכל מיני דברים, למשל יש שם קטעים מאוד מטרדים של ההשתלטות של המונופולים הגדולים, ואיך הם... ואיך הם בעצם מעלים את המחירים לכולם, וכמה זה מקשה על החיים. אז מצד אחד זה ככה, כשאת מבינה מה הוא, מה הוא אומר שם, אז נוצרת תמונה מאוד קשה. ואז הוא מכניס לך כל מיני דברים הומוריסטיים, שזה הופך את זה באמת למשהו שהוא יותר דומה לחיים. שבחיים יש קושי, ויחד עם הקושי... יש גם... ממשיכים לחיות. Uh...
1: כן, ממשיכים לחיות ומתמודדים איתם. לשאת בעול. ממשיכים בעול, כן. כן, אז זה כלכלה בקומיקס ספר חדש שראה אור בהוצאת שוקן. מייקל גודווין כתב, ובאמת אפשר להבין בו דבר או שניים על הכלכלה העולמית, לפחות בעידן המודרני, לפחות בעולם המערבי. יעל הדס, דוקטור יעל הדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. Uh,
3: תודה רבה, שירי, אני רק רוצה, כן, דבר אחד, הפסק אותי בתור המודית, אני לא המודית, אני מנהלת, אבל
1: uh, חוץ, מזה, <laughs> חוץ מזה... שלא צעד שוקים. חוץ מזה את מרצה לכלכלה.
3: כן, ואני גם מרצה לכלכלה, אבל uh, בלי קשר, אני מאוד שמחה על השיחה הזאת, תודה רבה. וזהו, וכל מי שיקרא את הספר <laughs> מקווה שייהנה וימצא את הקסם שאני
1: מצאתי. <laughs> יעל הדס, תודה רבה לך. פעם ידענו את העולם במקוטע. כה זעיר היה, שניתן לחבקו בשתי ידיים. כה קל, עד שניתן היה לתארו כהד אמיתות ישנות בתפילה. ההיסטוריה לא, הת... לא הקבילה פנים בתרועות ניצחון. זרתה חול מלוכלך בעיניים. דרכים רחוקות ללא מוצא היו לפנינו. בארות מורעלות, לחם צר. שללנו מן המלחמה, ידע על העולם. עד כי ניתן לחבקו בשתי ידיים. כה קשה עד שניתן לתארו בחיוך. מוזר. כהד אמיתות ישנות בתפילה. זה שיר שכתבה ב-1945 המשוררת הפולנית ויסלבה שימבורסקה, שמחר, 1 בפברואר, ימלאו שבע שנים למותה, היא הלכה לעולמה ב-1 בפברואר 2012. ואנחנו נאמר שלום למתרגמת מפולנית מירי פז, שלום מירי.
4: שלום שירי ותודה על
1: הקריאה היפה, התרגשתי, כאילו זה... שמעתי בפעם הראשונה. כן, אז הנה את תרגמת ספר שיריה המוקדמים של כן. שימבורסקה, שירים שהיא כתבה בזמן המלחמה וקצת אחר כך, והיא, כפי שהיא העידה בריאיון לא פעם, השירים האלה שהיא כתבה בצעירותה בתקופת המלחמה, מצאו את דרכם על פח ההשפע. והנה אנחנו מצילים אותם, זאת אומרת, ספר שראה אור בפולין, ואת מתרגמת את הסופה הזאת. שירים מוקדמים שלה, שאולי הם לא הבשלים ביותר, או המפותחים, או המשוכללים ביותר, אבל עדיין אפשר למצוא בהם את היסודות להרבה מהשירים המאוחרים והמפורסמים של שימבורסקה. בדיוק מה שאמרת. יש את היסודות, אבל
4: אין עדיין את הברק, את ה... שכבר היה לשירים שלה, את יודעת, אחרי, בסוף שנות ה-60. ולמה את חושבת? אגב, זה מעניין, כן. אחרי, בסוף שנות ה-60, אחרי שהיא פרש... את כרטיס החבר של המפלגה הקומוניסטית, ו... ו... והייתה לבד סוגו של קורנל פיליפוביץ', שהיה כל חייו מתנגד עיקש לקומוניזם, ועשה הכל בלי להיות חבר במפלגה.
1: כן. היא, שאלו אותה, איך זה שאת, ששייכת לדור המלחמה, לפי תאריך הלידה שלך, הדור שהתבגר תחת כיבוש, מתייחסת לעיתים רחוקות לחוויות האלה, והיא אמרה בריאיון שקשה לדרוש משירה חלוקה צודקת, ובכלל, רוב השירים שלה מאותה תקופה, כמו שאמרתי קודם, סיימו את דרכם בפח האשפה. לעולם לא הייתי מגיעה לרמתם של רוז'ביץ והרברט, היא אמרה, בשירתם, הנופלים נוכחים תמיד. כשקראתי צפריהם, שהם את ספריהם, דומה לה, ואני לא הייתי יודעת להוסיף על כך מאום. זאת אומרת, זו הסיבה לדבריה של שימבורסקה שהיא לא כתבה על המלחמה יותר. <אם>
4: כן, אולי זה נכון. יש עוד סיבה זה... שאת
1: חושבת שהיא לא, לא רצתה לפרסם את השירים המוקדמים האלה? אני
4: חושבת שהיא חשבה שהם לא טובים. היא כבר הייתה, את יודעת, מי שהחליט לפרסם אותם זה המזכיר שלה. לשעבר, וכיום יושב ראש הקרן, שבצהבתה היא, היא ביקשה להקים, והיא נקראת על שמה, ואני בטוחה שלחוקרי שירתה של שמבורסקה, יש לשירים האלה ערך. אמ�, היא באמת, הייתה גם קצת ביקורת, נגיד, היא כתבה שיר שאצלנו נורא אוהבים לצטט אותו, על הקרון הזה, ששולמים בו את השמות של הילדים. כן, אני תכף אקרא,
1: נכון. כן.
4: הבסיס של ב... זה היה
1: בשיר מוקדם שלה בעצם.
4: נכון. עכשיו, הייתה ביקורת על השיר הזה עצמו, שאנחנו כל כך אוהבים, והוא כל כך מרגש אותנו. אחד המבקרים וההיסטוריונים של הספרות הידועים, ארתור פנדאוור, מאוד ביקר אותה על כך. כאילו, למה זה חדש? הוא שואל אותה, למה זה חדש בשבילה? איפה היא חיה? למה היא חשבה ש... שזה מוזר שהשמות האלה צועקים וקוראים? ובכל מיני הזדמנויות, למשל, בזמן המלחמה היא התבטאה, וזה כתוב גם בביוקרפיה שלה, שהיו להם שכנים יהודיים, שהפקידו בידי אימא שלה את הדברים שלהם, והלכו, ואימא נורא דאגה, מה יקרה אם הם, כאילו, מין דאגה כזאת, לא לחיים שלהם, אלא מה יקרה לה אם ימצאו אצלה את, את הדברים. גם על זה הייתה ביקורת עליה, והייתה ביקורת עליה. היא לא ראתה את היהודים, היא אומרת, ראיתי את האנשים המסכנים האלה, עם הסימנים המוזרים האלה על השרוול, פה ושם, איך היא יכלה לחיות בקרקוב, לפני המלחמה ובזמן המלחמה, ולא לדעת איך יהודים נראים? מוזר.
1: מירי, תקראי לנו שיר שלה.
4: אני אוהבת השיר שלה, מחפשת מילים. לוקחת מילים יומיומיות, גונבת ממילונים, מודדת, שוקלת ובודקת, אף אחת אינה הולמת. הנועזת מכולן נדמת פחדנית, הבזויה כמעט קדושה. האכזרית רחומה מדי, היוקדת מאיבה לא נחרצת בים. המילה הזאת חייבת להיות כמו הר געש, שתכה, תפיל, תקרע, כמו זעם אלוהי נורא, כמו שנאה מבעבעת. אני רוצה שהמילה הזאת, האחת, תהיה ספוגה בדם, וכמו בן חומות צינוק העינויים את קברי האחים כולם, שתתאר ביתר בדיוק ובהירות מי הם היו, כל מה שקרה, כי אין די במה שאני שומעת ובמה שכותבים, הרי זה מעט מדי, מעט מדי, שפתנו חסרת אונים, צליליה דלים פתאום, מחפשת במאמץ מחשבות, מחפשת את המילה הזאת, ואיני מוצאת ואיני יכולה. זה שיר שהיא כתבה ב-1945, והוא הראשון שלה שראה בדפוס בעיתון יומון פולני. ומי ש... ודי שמו לב אליה אז, למרות שהיא הייתה צעירה ועוד לא, אבל בהחלט השיר הזה עורר רושם רב, כי העולם, 45', העולם רק, עוד לא גמר את המלחמה בעצם. והנה היא אומרת,
1: זאת הבעיה של, שיצאנו מחוויה נוראה כזאת, אין מילים לבטא אותה. אז הנה, היא כתבה בספר הזה שיר שנקרא טרנספורט היהודים ב-1947, והוא הפך בעצם ממש לפנינה בש בשיר המפורסם שדיברת עליו קודם, עדיין, כן. משנת 1957. עדיין. ביקרונות חתומים, בארץ שמות נוסעים, לאן זה ייסעו? האם אי פעם יצאו? אל תשאלו, לא אגיד, לא יודעת. השם נתן הולם באגרוף בדופן קרון, השם יצחק מזמר בשיגעון, השם שרה למים משווע, למען השם אהרון שבצמה גובע. זה תרגום של רפי וייכרקט, מהשיר המאוחר שלה. אז בעצם בקובץ השירים הזה, שהוא נקרא בעברית זמר שחור, שאת תרגמת, מירי, אפשר ממש לראות את המודעות העצמית השירית כן. שלה, איך היא כותבת על טבע השירה, טבעה של השירה, מהשיר הזה שקראת, השיר הראשון שלה שראה או בדפוס מחפשת מילים, ועוד אסופה שלה שלא פורסמה אף פעם. את מרגישה שנעשה צדק למשורר כשמפרסמים דווקא את השירים... מוקדמים, הלא בשלים שלו, או שזה יותר מכוון אל חוקרי הספרות שיוכלו להשוות נוסחים
4: ורעיונות? אני אענה לך בצניעות, רק כמתרגמת, שאני חלוקה בדעתי ביני לביני. כלומר, מצד אחד באמת חשוב לתרגם כי זאת שימבורסקה ואפשר למצוא את עקבות. אבל האם זה בסדר לפרסם ספר שירה שהיא לא רצתה לפרסם אותו בחייה? זו שאלה
1: מסורית ידועה, זה קרה לנו כבר נכון? כמה פעמים, כן? אז נכון? מה התשובה לדעתך? אז
4: אני אומרת לך, אני חלוקה בדעתי עם עצמי, כאילו. יש לי חילוקי דעות עם עצמי בדיוק על השאלה הזאת. עד כמה חשוב אה, שאנחנו נדע על זה, ועד כמה חשוב לכבד את רצונה? אני לא יודעת.
1: אז אנחנו הרווחנו עוד כמה שירים של שימבורסקה, שאפשר ממש לזהות בהם את השירים המפורסמים, וגם בעצם להבין מה עבר עליה דרך השירים, כמובן, בשנים ההן של המלחמה ואלף שבאו אחריה. זמר שחור, אוסף שירי שימבורסקה המוקדמים, בהוצאת כרמל. מירי פז, המתרגמת, תודה רבה לך. תודה רבה שירי. להתראות. ביי.
0: מה שקורה עם שירי לב ארי.
1: ואנחנו עכשיו לקראת סיום התוכנית עם אירוע שיתקיים מחר לזכר עמוס עוז, שהלך לעולמו במלאת שלושים למותו, קוראים במילותיו של עמוס עוז, מחר בשעה אחת עשרה וחצי בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. את האירוע הזה ארגנה ידידתו העיתונאית דוקטור ניבה לניר, וחברים, עמיתים ומשפחה של עמוס עוז, שליוו אותו לאורך השנים, בעצם יקראו קטעים מתוך היצירות. והספרים. ובין המשתתפים באירוע הזה, ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, חיים אורון, חיים באר, דוד גרוסמן, א' ב' יהושע, אילנה דיין, אליאס חורי, אשכול נבו ועוד רבים אחרים. וגם, וגם אריה גולן שלנו, איש כאן ב', שלום אריה. אתה איתנו על הקו? או, אנחנו מחכים לאריה גולן שיספר לנו אה, מה הוא הולך לקרוא מחר. אני יודעת את התשובה, אז אנחנו נחכה לו שהוא יהיה איתנו על הקו. עוד רגע. אז הנה, אריה גולן חזר אלינו. שלום, אריה.
0: שלום וברכה.
1: מחר אתה תשתתף באירוע קוראים במילותיו של עמוס עוז. מה, מתוך מה אתה בחרת לקרוא?
0: אני בחרתי לקרוא מחר מתוך הספר של עמוס עוז, ששמו הבשורה על פי יהודה. אני חושב, זה האחרון שהוא כתב בחייו, לצערי.
1: נכון. למה אתה אוהב את הספר הזה?
0: יש בו מסר, אני קראתי לזה הבשורה על פי עמוס עוז. המסר אומר שלא תמיד מי שמכנים אותו בוגד וקוראים לו בוגד ומאשימים אותו שהוא בוגד, הוא באמת בוגד. לפעמים מדובר באדם שמביא דעות אחרות, עמדות שונות, נאמר, מהזרם המרכזי, ואלה שפוחדים לשנות את המציאות, פוחדים ללכת על משהו חדש, קוראים לו בוגד כי זה מאוד לא נוח להם. לשמוע את מה שהוא מציע. אתה
1: יודע, עמוס עוז דווקא הוא אדם שדבק בדרך שלו, הוא דיבר על אותו פתרון מדינות לשני, שתי מדינות לשני עמים, והוא אמר את אותם דברים לאורך כל השנים, הוא לא זיגזג.
0: נכון, והוא רוצה לומר בעצם, אני לא בוגד, אני מציע משהו אחר, תקשיבו לי, אולי אני צודק. וזה המסר, ומכיוון שאני חושב שזה המסר של הספר, אני אקרא מחר בתיאטון הקאמרי בשעה 12, את הקטע הזה, קטע אחד מתוך, ה... לא את הקטע שנקרא עכשיו, קטע אחר, אבל עם אותו מסר מהספר הזה של עמוס אז בואו בוא נשמע...
1: נשמע אותך קורא מתוך הבשורה על פי יהודה.
0: הם קראו לו בוגד, אמר ולד. הם קראו לו בוגד מפני שהתרועע כל הימים עם ערבים. הוא היה נוסע אליהם לקטמון ולשייח ג'ראח ולרמאללה ולבית לחם ולבית ג'אלה. הוא היה מרח אותם לעיתים קרובות כאן, בביתו. כל מיני עיתונאים ערבים היו באים הנה, עסקני ציבור, ראשי ארגונים, מורים. קראו לו בוגד גם מפני שבשנת 47' ואפילו בשנת 48', בעיצומם של קרבות מלחמת העצמאות, הוא המשיך לטעון שההחלטה להקים מדינת יהודים היא שגיאה טראגית. מוטב, כך היה אומר, שבמקום המנדט הבריטי המתפורר, יבוא מנדט בינלאומי או משטר זמני של נאמנות אמריקנית. קרוב לוודאי אמר, שמאה אלף עקורי שואה ממחנות המעבר החזורים באירופה יורשו לעלות לארץ, אפילו האמריקנים תומכים בעלייה חד פעמית כזאת, והיישוב היהודי יגדל מ-650 אלף לשלושת רבעי המיליון. בכך תיפתר מצוקתם הדחופה של היהודים העקורים. אחר כך מוטב שנעצר קצת, נניח לערבים לעכל בהדרגה במרוצת עשר או עשרים שנה את עובדת נוכחתנו בארץ. בינתיים אולי תשתרר רגיעה בתנאי שאנחנו נחדל לנפנף בתביעה למדינה עברית. עיקר ההתנגדות הערבית, כך טענה ברבנל, אינה מכוונת אל המפעל הציוני הקיים, שעיקרו קומץ ערים קטנות בכמה עשרות קפרים לאורך שפלת החוף. כי מתנגדותם נובעת מן החרדה מפני כוחם המצטבר של היהודים ומפני כוונותיהם מרחיקות הלכת. בעקבות שנים ארוכות של שיחות עם ידידיו הערבים בארץ ובמדינות השכנות, הוא הגיע למסקנה שהערבים פוחדים בעיקר מפני מה שמצטייר ביניהם כעליונותם של היהודים, בהשכלה, בטכנולוגיה, בעורמה ובמוטיבציה. עליונות שתביא אותם בסופו של דבר להתפשט ולהשתלט על כל המרחב הערבי. הם חרדים, כך טען תמיד, לא כל כך מפני, ש... מפני העובר הציוני הקטן, אלא מפני הענק הדורסני המקופל בו. איזה ענק, אמר שמואל בקול נמוך, אבל זאת ממש בדיחה. הלו אנחנו בקרדם לא יותר מאשר טיפה בים. לא כך רואים זאת הערבים, לפי דברי אברבנאל. הערבים אינם מאמינים אף לרגע במתק השפתיים הציוני. כביכול קומץ יהודים באו הנה למצוא פה לא יותר מאשר פינת מפלד זעירה כפיסת יד מפני רודפיהם שבאירופה. וכולי וכולי, זה הקטע.
1: הבשורה על פי המוסר זה ממש, יש פה מתכונות, מתכון בעצם, כן, לכינון כן, כן, יחסים, כן. מה שהוא תמיד אמר. בנל, כן,
0: ואבארבנאל, אחד הגיבורים פה בספר הזה, הבשורה על פי יהודה, כונה בוגד, והחרימו אותו, וסילקו אותו מכל התפקידים שלו, היה בסוכנות היהודית. בקיצור... זה הסיפור.
1: אז רומן רעיונות מעניין מאוד, זה טוב, טוב שהניח אותו אחריו. אריה, מה היה הטקסט הראשון של עמוס עוז שקראת? איך היה המפגש הראשון שלך עם הספרים שלו?
0: או, זה היה לפני כל כך הרבה שנים, אני אפילו לא יכול... אולי הרה, העצה אולי מיכאל שלי, אני כבר ממש לא זוכר, אני קראתי את הספרים שלו בזה, אבל זה לא את כולם קראתי. אני עוד אקרא, אבל כל ספר שקראתי נהניתי למרות שאני יודע שיש מבקרים שטוענים שיש לו ספרים טובים יותר וטובים פחות, זה גם הגיוני, אבל אני מאוד אהבתי אותו, אהבתי אותו גם כאדם. הוא היה איש חכם, היה נעים מאוד לשוחח איתו, זכיתי לשבת במחיצתו פה ושם אצל חברתנו המשותפת ניבה לניר, אני, היינו שם כמה זוגות, אני עם רעייתי ועמוס עוז ונילי. וניבה בבעלה, ועוד כמה חברים, והיינו יושבים, האיש, הוא גם ידע להקשיב. אתה יודע, יש אנשים שכשהם כבר סופרים חשובים, או פוליטיקאים חשובים, או אני לא יודע מה, הם רק מדברים, והקהל צריך לשמוע. עמוס ידע גם להקשיב. זו הייתה תכונה נפלאה שלו. וגם היה לו חושב מאוד נהדר. היה לו חבר שפעם היה שר של בריטניה, למשל, דייוויד אוהן. והוא עכשיו היה שר חוץ צעיר, אחר כך הוא ירד מהפוליטיקה והפך לחבר בבית הלורדים. אז עמוס סיפר לנו, הוא שאל אותו באחת השיחות, תגיד לי, מה אתה צריך להיות חבר בבית הלורדים? אז דייווידורי, למה אתה יודע מה זה שיש לך חניה חינם בלב לונדון? שווה הכל. רק אחד מהקטעים האלה היה איש יקר ואני מתגעגע אליו. כן, אבל
1: אתה יודע, כמו שהוא אמר וגם כתב, המתים חוזרים אלינו לפעמים ואנחנו פותחים להם את הדלת ושותים איתם קפה וקצת מדברים איתם, אז אני חושבת שהשיחה איתו תמיד נמשכת.
0: יפה. בדרך
1: זו או אחרת.
0: יפה, כך נזכור אותו. תודה.
1: גולן, תודה רבה לך. להתראות, וזה לקראת מחר, קוראים במילותיו של עמוס עוז טקס לזכרו במלאת 30 למותו של עמוס עוז בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. אנחנו עם שיר שעמוס אהב ונסיים את התוכנית הזו, את מה שקורה. היום אנחנו דיברנו על כלכלה בקומיקס, על ספר של פוקנר הבוזזים, על אסופת שירים של ויסלבה שימבורסקה, זמר שחור, וכמובן, וכמובן על עמוס עוז. בשורה על פי עמוס עוז. תודה, תודה רבה לעומר מנחם שליט, תודה, תודה לכן עוז, כאן באולפן שירי לברי ארי. שבת שלום.